0: A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos explorar sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, seja bem-vinda a Fé Tolipas! É uma alegria ter você aqui para a gente continuar conversando sobre o fruto do espírito. E é muito bom saber que você está ouvindo, é, provavelmente desde o começo do podcast, desde o primeiro episódio, então é muito bom a gente estar tá aqui crescendo juntas, aprendendo mais sobre o Senhor e buscando regar diariamente a nossa fé. Então, isso é algo muito importante e hoje eu estava muito empolgada para gravar esse episódio porque é sobre fidelidade e esse é um dos meus assuntos preferidos. É, eu gosto muito de falar sobre isso, que é simplesmente ter fé. Então, pode ser que esse episódio fique maior do que geralmente os episódios estão sendo. Mas tudo bem, porque é um assunto muito rico, então mesmo que fique grande ainda vai ter mais coisa para explorar no futuro, então é, é uma coisa muito boa para a gente sempre estar tá aprendendo mais sobre o que é ter fé, como ter fé, como regar a nossa fé, porque isso é muito importante para nós e é uma coisa que o nosso coração precisa estar tá sendo lembrado constantemente, porque simplesmente a gente esquece. Então, é muito bom que a gente esteja lembrando de falar sobre isso, porque é muito bom. E acontece que também, às vezes, a gente fala bastante para outras pessoas ou em aconselhamentos, para elas terem fé. Geralmente, quando alguém está numa situação difícil, a gente fala, não, tenha fé, se for da vontade do Senhor, vai melhorar. E isso tá certo, só que a questão é que, muitas vezes, como a gente fala, às vezes, sem parar para pensar sobre o peso que isso é, o peso dessas palavras, muitas vezes a gente pode simplesmente ter elas como coisas normais que cristãs devem falar, mas a gente vai ver como que, na realidade, isso deve ser a nossa, o nosso lema de vida, basicamente. Então, vamos vendo porque é muito bom. Então, ao mesmo tempo que isso é algo que a gente fala bastante, também é algo que a gente tem muita dificuldade para cultivar. E... A gente sabe disso porque, basicamente, se a gente for analisar, basicamente todos os pecados fluem por causa da incredulidade. E só esclarecendo que incredulidade é falta de fé. Então... Como que a gente vê isso? Por exemplo, o primeiro pecado que aconteceu no mundo, o, quando Adão e Eva pecaram. O que aconteceu foi que, no jardim, eles caíram na armadilha da serpente, que o inimigo colocou simplesmente uma interrogação quando ele citava o que Deus dizia. Então, foi simplesmente foi assim que Deus disse? Então, por que eles não estavam firmes na palavra que Deus tinha dito para eles, eles caíram pela dúvida nisso que seria a falta de fé. E muitas vezes isso acontece até conosco, porque quando a gente não crê que Deus é fiel, quando a gente não crê que a palavra que Deus disse vai se cumprir e ela é verdadeira para toda e qualquer situação, quando a gente não crê com todo o nosso coração nessas palavras, a gente vai cair em pecado. E isso é tão interessante, olha só. Vamos pensar em algumas coisas que geralmente a gente cai. Por exemplo, se a gente não acredita que Deus cuida de nós em todo o tempo, a gente fica ansiosa. Quando a gente deixa de acreditar que os limpos de coração verão a Deus, a gente cai em cultivar pensamentos impuros na nossa mente. Quando a gente não crê que Deus é a verdade e que o caminho de Deus é melhor, mesmo que seja mais dolorido, a gente fica propensa a mentir. Então, quase todos os pecados que a gente conhece que existem, eles são decorrentes da incredulidade. Então, a gente precisa sempre ter muita certeza de estar tá nutrindo a nossa fé e por isso a gente tem que sempre ter certeza de que a gente está tendo e segurando as promessas de Deus. Então, é... Algumas de vocês já fizeram o um estudo Ter e Segurar, se você não fez ainda, vai ter o link aqui na descrição, que é um estudo de algumas semanas sobre como amar mais as promessas de Deus. E você pode fazer sozinha, com uma amiga, e tá totalmente de graça aqui para vocês fazerem. E esse termo, Ter e Segurar, ele vem do os votos tradicionais de casamento nos Estados Unidos, eles falam, né, ter e segurar deste dia em diante. E é interessante porque aquilo dele é literalmente uma promessa de que aquela pessoa vai ser sua para todo sempre. Até o fim das suas vidas, você é, está fazendo o um compromisso de ter e segurar aquela pessoa. Então, isso é tão bonito porque é isso que a gente tem que ter na nossa vida cristã, é isso que a gente tem que saber. Que as promessas de Deus é como se fossem os votos que a gente tem com o nosso noivo que é Jesus, então se ele prometeu que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, se ele prometeu que nunca jamais vai nos abandonar, ele nunca jamais vai nos abandonar, então é quando a gente começa a cultivar essa mentalidade, a gente vai e consegue lutar contra o pecado e viver totalmente a nossa vida focada no céu e no Senhor Jesus, mas o contrário também é verdade. Quando a gente esquece dessa parte de que nós temos que sempre estar cultivando a nossa mente com as promessas de Deus, quando a gente esquece disso, a gente cair em pecado. Então, é por isso que a gente precisa ter muita certeza de sempre estar lembrando das promessas de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é cheia de promessas. Quando a gente lê, a gente olha para o contexto em que foi dito e a gente olha para o contexto, olha como se aplica a Jesus e olha como se aplica a nós e a gente vai entender muito melhor. Então, isso que é uma coisa maravilhosa, a gente poder ter esse ciclo de qual o contexto, como se aplica a Jesus e como se aplica a nós, porque aí a gente vai conseguir ver a grandeza dessa promessa que o Senhor está fazendo. E só um parênteses que é muito necessário, porque eu mesma já caí nessa armadilha. Não tenha rejeição das promessas de Deus por causa de algumas pessoas que a usam fora de contexto. Sim, existem várias pessoas que pegam as promessas de Deus e colocam em contextos que não tem nada a ver com o que elas estão querendo dizer. Então, por causa disso, não simplesmente diga, ah, então, não vou me ater às promessas de Deus. Não faça isso. Isso é um uma das maiores, é, dos maiores problemas que você pode estar criando na sua vida como cristã. Porque. Uma vez que, imagina que a gente está numa linha reta, então vem pessoas e fazem uma curva de 90 graus para a direita, por exemplo, e essas pessoas simplesmente começam a falar várias coisas que as promessas de Deus não estão dizendo isso, ou criando promessas fora de contexto, ou então falando de promessas que Deus nunca fez. E aí, por causa disso, outras pessoas que estavam nessa linha reta fazem uma curva de 90 graus exatamente para o lado oposto. Por quê? Porque elas ali, elas vão estar tentando é, de alguma forma ir contra aquilo que as outras pessoas estão fazendo. Mas por isso que a gente precisa ter a ideia de que nós devemos estar na linha reta, nem fazer 90 graus para a direita, nem fazer 90 graus para a esquerda. A gente tem que saber quais são as promessas de Deus e estar firme nelas, porque desse jeito a gente vai conseguir ver grande beleza em todas elas, e novamente eu digo isso porque eu já caí nessa armadilha, e foi algo muito, muito dolorido pra mim, e que não vale a pena, uns anos atrás eu comecei a criar essa rejeição, porque eu via muitas pessoas usando é, passagens bíblicas fora de contexto, e geralmente as pessoas realmente colocam fora de contexto as promessas, então eu simplesmente fiquei, não, então é, as promessas que Deus fez na Bíblia são só para aquele contexto, e não se aplica a mim, e é só aquele contexto, ainda mais quando as passagens eram mais famosas, como Jeremias 29 e 11, eu, na minha cabeça, eu criei uma rejeição muito grande a isso, e isso foi tão, mais tão dolorido, porque teve impactos diretos na minha vida espiritual, porque nesse período, eu simplesmente, é, oração secreta, já não tinha. É, devocional era duas vezes por semana. Então, assim, estava sendo uma coisa que me fez muito mal. E aí, quando eu não tinha as promessas de Deus, e eu não tinha aonde me firmar, o que, que aconteceu? Eu comecei a ter uma série de ansiedades, de medos, e isso veio com tudo, porque eu não estava firmada nas promessas do Senhor. E acabou que eu comecei a ficar muito ansiosa, é, várias coisas no meu coração começaram a ficar pesado, eu ficava com medo de morrer e várias coisas assim, mas porque eu não tinha uma ideia de quem Deus era, que Ele é um Deus bom e que Ele quer o bem pra mim, e que Ele é, repete isso nas promessas dEle, porque eu não tinha essa ideia e eu fui caindo nesses outros pecados. E aí chegou um ponto que eu não tava mais valorizando as promessas de Deus, até que um dia... É, eu tava conversando com o meu irmão e aí eu fiz uma piada falando sobre aquelas caixinhas de promessa e aí ele parou e falou assim olha Rebeca, se você tivesse a ideia do quão valiosas as promessas de Deus são, você nunca faria essa brincadeira, e eu engoli em seco, eu não, eu não sabia como responder aquilo, e eu fiquei tentando me esquivar, não, eu sei sim, mas a realidade era que eu realmente não fazia a menor ideia de quão preciosas elas eram, então depois de um tempo ele me deu de presente o livro Lutando contra a Incredulidade, escrito pelo John Piper, e esse livro mudou a minha vida, literalmente, e é... Talvez seja por causa disso aqui, em quase todos os vídeos que eu faço in indicando livros, eu indico esse no meio, porque é um livro muito, muito, muito bom. E ele, no primeiro capítulo, ele fala sobre ansiedade, o John Piper. E aí ele vai colocando... É, versículos que nos ajudam a lutar com cada tipo de ansiedade, então ele coloca ansiedade em relação a será que o meu ministério não está dando certo, estou é, ansiosa em relação a envelhecer, estou ansiosa em relação à vida estou ansiosa em relação a... aí ele tem várias coisas que ele vai colocando e ele vai colocando versículos que nos ajudam a combater e nesse ponto sobre é, ansioso em relação à vida, ele colocou o versículo de Romanos 14,8 que diz porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor, olha só que promessa incrível que Deus nos dá aqui, isso é lindíssimo, e como que nós cristãs, muitas vezes, fazemos vista grossa em relação a isso, como que eu fiz vista grossa em relação a isso, então, realmente, não vale a pena não amar as promessas de Deus. Porque isso só faz mal pra gente e o nosso coração dói. E a gente cai na ansiedade, cai no medo. Várias coisas que a gente poderia simplesmente estar tá evitando se a gente estivesse lendo a Bíblia como ela foi feita pra gente ler. Então, a gente precisa sempre analisar. Porque quanto maior parte de que a gente for é, buscando sobre a promessa de, as promessas de Deus, buscando ver o contexto, como que se aplica, como que ela tá, a gente vai vendo uma grandeza muito grande por exemplo, é, muitas vezes a gente escuta, principalmente quando alguém ora no período da manhã, a gente ouve o versículo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e isso é uma coisa linda e que sim, se aplica para todas as eras, mas quando a gente lembra que Jeremias diz isso olhando para Jerusalém que estava destruída, e ele diz as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a nossa perspectiva muda porque a gente não vai simplesmente orar esse versículo quando a gente estiver é, no período da Amanhã a gente vai poder falar esse versículo mesmo quando a gente tiver não. Num... No, na pior da, do sofrimento que a gente nem poderia imaginar sozinhas, a gente vai poder dizer a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E olha como como olha como isso muda. Ver a, o contexto que foi escrito nos ajuda a ver como isso se aplica também a hoje. Então, ver a Bíblia como um todo nos faz entender melhor o que ela está dizendo e para que ela está dizendo. Então, é muito bom que a gente entenda isso. E... Outra coisa que é interessante a gente analisar que grande parte dos conhecimentos profundos de teologia que a gente tem hoje, muitos dos teólogos que a gente tem hoje, eles se, se inspiram e leem bastante os puritanos. E esses puritanos são dos, um dos uma dos grupos de pessoas que mais fazem ênfase nas promessas de Deus. E isso é lindíssimo. Se você pegar vários livros, tem vários traduzidos no português que eles falam sobre as promessas de Deus de uma forma que eles conseguem viver. E é tão interessante porque esses puritanos, eles passaram por grandes sofrimentos e por causa disso até a questão da colonização dos Estados Unidos, que os puritanos foram da Inglaterra para os Estados Unidos, porque eles estavam sofrendo perseguição na Inglaterra. E também porque naquele período, muitos deles tinham, por exemplo, cinco filhos, mas só um conseguia viver até virar adulto porque os outros morriam então era uma situação que eles estavam vivendo ali um grande período de sofrimento, mas porque eles estavam abalizados nas promessas de Deus eles podiam estar firmes sabendo que as misericórdias do Senhor realmente se renovam a cada manhã então é uma coisa maravilhosa pra gente não quer dizer que porque você tá procurando coisas mais densas na Bíblia que você vai deixar de ver as promessas, porque as promessas realmente são ali onde a gente vê estampado o coração do Senhor Jesus. Em cada promessa a gente vê o coração do Senhor Jesus. Então isso é uma coisa maravilhosa para a gente. Sempre saber que a fé é completamente necessária. E que as promessas de Deus são o que fortalecem a nossa fé. E uma coisa também incrível é que a fé faz a gente vencer o pecado e o mundo, nos faz amar mais a Deus e nos ajuda a amar os outros. E olha só que incrível o que está em 1 João 5, versículo 1 a 5. A 15, não, 1 a 5. É, ele diz assim, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai tam, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos porque nisto consiste o amor de Deus obedecer seus mandamentos e os mandamentos não são pesados o que é nascido de Deus vence o mundo e é esta vitória que vence o mundo a nossa fé quem é que vence o mundo somente aquele que crê que Jesus é o filho de Deus Olha só que coisa incrível a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Olha como que isso é uma coisa que muda a nossa perspectiva de saber qual que é a única maneira que o cristão consegue viver neste mundo. Pela fé. Quando a gente lembra de todas as promessas do Senhor Jesus... Todas as promessas que Ele já cumpriu e as que Ele vai cumprir... E lembrando que Ele é fiel e que quando Ele faz uma promessa não pode jamais ser quebrada... Isso nos fortalece muito e é por causa disso que a gente pode vencer o mundo. O nosso Senhor Jesus Ele disse... É, tenho -vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo... Eu venci o mundo. E porque Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer por como que nós vamos vencer, pela nossa fé nele, isso é incrível, é uma coisa que realmente deve sempre estar expandindo o nosso entendimento sobre quem ele é, e Hebreus 12, versículo 2, no, bem no comecinho diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, isso é interessante, autor e consumador, como que, esse, como que você definiria esses termos? Então, autor, aquele que inicia, aquele que escreve, basicamente. E consumador, se você lembrar, por exemplo, quando o Senhor Jesus estava na cruz e ele disse, está consumado, ou seja, foi completado, a ira de Deus foi completada em Cristo Jesus, porque ali ele tomou a punição dos nossos pecados e porque ele viveu a vida perfeita que nós não conseguíamos, ali a ira de Deus foi saciada. Então, ele... Diz ali que foi consumado a ira de Deus. E agora, ele é, só usando a mesma palavra, mostra que Jesus é o autor e consumador, ou seja, aquele que inicia e aquele que completa. Como assim? A nossa fé vai ser completa? A gente viu isso no episódio falando sobre amor, que no, em 1 Coríntios 13, 13, que diz A fé, esperança e o amor, o maior destes é o amor. Por quê? Porque a nossa fé, ela tem um fim ela tem um momento que a gente não vai mais tê-la. Se a gente lembrar, por exemplo, de Hebreus 11, o primeiro versículo diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Mas acontece que a gente tem fé o quê? Nas promessas de Deus. Mas porque elas são promessas e porque Deus é fiel, elas vão ser completas. Então, quando a gente estiver no céu, a nossa fé não vai ser mais algo que a gente não enxerga. Vai ser algo que a gente vai estar vivendo. Então, a nossa fé vai ser visão. Lembra daquele versículo que diz, é, andamos por fé e não por vista? Então, isso é aqui na Terra. Mas quando a gente chegar no céu, a nossa fé vai ser vista. Então, isso é algo que a gente pode estar sempre nos lembrando, que a nossa fé vai ser completa no céu. E por causa disso, esse é o nosso maior anseio. Todas as promessas de Deus giram em torno da eternidade que a gente vai passar com Cristo. Então, por exemplo, as bem-aventuranças. É, quando a gente lembra, bem-aventurados limpos de coração, por quê? Porque verão a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, por quê? Porque serão saciados. É, Bem-aventurados aqueles que são perseguidos em nome do Senhor. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Então, são tantas promessas que elas mostram que não é necessariamente que vai se cumprir aqui na Terra, mas a gente já vai ver que tem algumas que vão, mas também tem, a, mas elas são aquelas que vão ser completas na eternidade. E é por isso que a gente, como cristãos, sempre deve estar nos lembrando da grandeza que é estar com. Cristo, e também por exemplo Romanos 8 mostra as grandes promessas que nós temos que são como alvo o céu também, Romanos 8 também tem outros versículos que mostram sobre as promessas que a gente tem aqui para essa terra, mas também quando fala que nem a morte, nem a vida nem as coisas do presente nem do por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem principados nada pode nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus, porque isso já foi comprado, então isso é algo que nos alegra tanto e como a gente viu, né, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, que diz em Hebreus 11, versículo 1. E é, essa é a promessa, de saber que agora a gente não está vendo o céu, agora a gente não está vivendo no céu, mas a gente tem a certeza que a gente está esperando isso e que isso vai acontecer, e tão certo quanto a gente está conversando agora aqui, tão certo quanto você está fazendo, seja o que for que você está fazendo, tão certo quanto isso. Nós temos a certeza de que nós estaremos com Cristo passando a eternidade ao lado dele. Isso é uma coisa incrível. É com isso que a gente tem que sonhar acordado. Com a nossa ressurreição, com o novo céu e com a nova terra. É isso. Nós fomos criados para este fim. Deus está na Bíblia nos dando vislumbres de como isso vai ser. Quando a gente tem aquele momento que a gente simplesmente para para ler a Bíblia e a gente tem aquele momento para contemplar a glória de Deus nas escrituras que ele mesmo revelou para nós, isso é algo incrível, porque ali a gente tá aprendendo e tendo esse gostinho de como que vai ser. Quando a gente tá na igreja, que a gente tá com várias outras pessoas que amam a Deus, juntos cultuando a Cristo, aquilo também é um gostinho do céu, porque a gente vai estar com santos para todos sempre louvando a Deus então aqui a gente ainda tem esses vislumbres de como vai ser mas tudo isso ainda é um espelho muito embaçado, que no céu vai ser infinitamente melhor como que isso é lindo pra gente sempre estar tá lembrando, então a gente também sabe que, como eu falei que a gente ia conversar sobre isso, que também tem promessas que valem para agora, promessas que a gente já pode ter certeza que vão ser cumpridas agora, na, na nossa vida ainda, nossa vida terrena. Por exemplo, Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para, segundo o seu propósito. Ou seja, não importa o que seja acontecendo, Deus está usando para o seu bem. E isso é uma coisa incrível, porque... Isso abre a nossa mente, sabendo que Deus também faz promessas para agora. Não é somente que a nossa vida vai ser melhor quando a gente morrer e estiver com Cristo. Claro que lá vai ser infinitamente melhor, mas agora que nós já temos esses vislumbres, a nossa vida pode ser melhor agora por causa disso. Quando a gente conhece a Cristo, isso já nos alegra e nos traz uma alegria muito grande. Mas deixa isso daí para daqui a pouco que eu já estou me animando. Outro versículo que é do Salmo 84, e depois tome um tempo para estudar o Salmo 84, porque é um baita de um resumo sobre como que é a alegria do cristão, é, é lindíssimo esse Salmo, que a gente vai ler aqui o versículo 10 a 12, que diz assim, Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda, nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem nega aos que andam retamente. Ó oh, Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Olha só que coisa linda. O Senhor não nega bem algum aos que andam corretamente. Olha como que isso é profundo. O Senhor não nos nega nenhum bem aqui. Mas acontece que às vezes o nosso conceito de, do que é o bem pode estar errado, mas a gente sabe que tudo coopera para o nosso bem. Olha só como que a Bíblia está ligada. Desde Salmos até Romanos, falando coisas tão parecidas. Por quê? Porque a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Então, isso é algo incrível, que no, também nos traz mais certeza de que porque ela é uma história só, nós podemos confiar nela totalmente, sabendo que ela é completamente confiável, inerrante e infalível. Isso... Nos anima demais. Então, você já para pensar, às vezes, uau, a Bíblia tem tantas promessas. Por quê? Por que Deus quis fazer isso? Olha só, Hebreus 11, 6 diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, Deus nos deu o, as promessas como um presente. Para quê? Por amor. Ele fez isso porque ele nos ama, para que dessa forma nós pudéssemos agradá-lo, e para que ele também nos desse recompensas, olha só, ele recompensa aqueles que o buscam, olha como que isso é profundo, é, isso é uma promessa para nós hoje, e olha só, Deus faz isso... Uma recompensa sendo a nossa alegria que a gente flui disso. Lembra que a gente leu o Salmo 84? O salmista diz... Um dia nos seus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Olha só a comparação que ele faz. Eu prefiro estar na porta, não é nem dentro. Eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele está trazendo aqui algo tão lindo que deve ser algo que a gente deve estar sempre lembrando. E no versículo 12 ele diz... Ó oh Senhor dos Exércitos feliz o homem que em ti confia feliz, olha só como que isso é uma coisa maravilhosa como não amar a Deus, como não se alegrar nele é esse entendimento que faz a gente poder dizer como o salmista diz no salmo 4 mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes a fartura de cereal e de vinho em paz me deito e logo pego no sono porque senhor, só tu me fazes repousar seguro olha que coisa linda os descrentes, eles, mesmo quando eles estão no auge da alegria deles, que seria aqui na questão de fartura de cereal e vinho, que representa também a questão de. É, de ter dinheiro para comprar essas coisas, o vinho representava o prazer, tudo, digamos assim, que eles têm do bom e do melhor que esse mundo pode oferecer em termos materiais, mas aí o salmista diz, o Senhor Deus colocou mais alegria no meu coração do que a alegria que os descrentes têm quando eles estão no auge da alegria deles, então nós temos essa alegria permanente e os descrentes têm essa alegria que às vezes tem esses picos, mas mesmo assim nós temos mais alegrias que eles Olha como isso é incrível. A vida cristã é uma vida de alegria. Então, se você, às vezes, olha para uma pessoa que não conhece a Cristo e fica com inveja, com ciúme, ou acha que ela é mais feliz que você, alguma coisa está muito errada. Porque se você ler os Salmos, você vai ver ali grande alegria de servir a Deus, é tão bom servir ao Senhor, como a gente leu no Salmo 84, feliz o homem que em ti confia, nós somos felizes em confiar em Deus, e se você ler também, por exemplo, o Salmo 119, e apesar dele ser bem grande, que ele estaria como se fosse bem no meio da Bíblia, mais ou menos, a gente vê ali que ele fala sobre a grande alegria, o grande prazer, o grande amor que ele tem, a lei de Deus, a palavra de Deus, então aquilo dele mostra pra gente que a nossa alegria, ela é eterna, não é simplesmente essa alegria que vai e volta. Os não-crentes não têm isso. Então, a gente não tem a mínima razão para invejá-los. Nós só temos a razão de falar, olha, eu vou evangelizar aquelas pessoas para que elas possam conhecer a alegria que eu conheço. Isso é uma coisa tão séria, porque a nossa, na nossa caminhada cristã, como também a gente vê nos salmos, passa por, so, por sofrimentos sim mas ela também é consolada quando a gente lembra das promessas de Deus e daquele que fez as promessas, que é o Senhor Deus. Então, isso é algo que, no meio do sofrimento, nós temos consolo. Quando a gente está super alegre, a gente sabe quem nos deu essa alegria, então, é coisas tão lindas que a gente vê na caminhada cristã que a gente não tem mais nada a fazer se não nos alegrar. Isso é uma coisa muito incrível. E se a gente parar para pensar assim, simplesmente olhando para tudo isso que a gente já falou até agora, é... se a gente realmente, realmente fosse fiéis em crer sem, sem a menor sombra de dúvida que as promessas de Deus são reais e que elas vão com toda a certeza se cumprir, a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa frustração, a nossa tristeza, a nossa vergonha, tudo isso seria diminuído drasticamente. Mas aí às vezes você pode estar pensando assim, caramba, mas eu quero ter essa alegria, eu quero sentir isso, eu quero poder falar como o salmista que feliz, aquele que confia no Senhor, mas eu simplesmente não consigo, a minha fé não parece estar desse jeito, o que, que eu faço? Olha só, se você lê os evangelhos tentando buscar, olhar a perspectiva que as pessoas... É, tentando olhar para uma perspectiva assim, busca se atentar todas as vezes que pessoas chegam até Jesus e Jesus fala algo sobre a fé delas. Isso é muito interessante porque abre bastante o nosso entendimento em relação à fé. Mas tem uma passagem que me chama muito, muito, muita atenção, que é de Marcos 9, 21 a 24, que um pai que estava com seu filho endemoniado, é, foi até os discípulos de Jesus e esses discípulos não conseguiram expulsar o demônio então é, depois esse, o pai desse menino chega até Jesus e Jesus pergunta a ele, é, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos ao que lhe respondeu Jesus se podes, tudo é possível ao que crê e imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na, na minha falta de fé. Olha só, é, é incrível essa imagem, porque somente com a leitura parece que a gente consegue visualizar como que o pai desse menino estaria conversando. Então a gente consegue ver quando ele diz assim, se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A gente consegue perceber que ele aparenta, Tá cansado, como se ele já tivesse tentado de tudo e nada tivesse dado certo. E ele chega assim, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus, quando ele diz assim, se podes, tudo é possível ao que crer. Jesus, ele tá animando a fé desse homem, tanto que depois ele exclama. E é interessante como Marcos faz a questão de colocar com lágrimas. Olha só, esse homem enxergou a pouca fé dele e ele diz... Creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, isso é interessante, porque geralmente a gente vê o Senhor Jesus sempre falando quando ele cura alguém. É, a tua fé te salvou, seja feita conforme a vossa fé. Não vi tal fé em Israel. Então, isso é uma coisa que é interessante, porque essa história, é, esse retrato aqui, é diferente do que a gente está acostumado a ver. E tem uma razão, porque a gente consegue ver que esse homem chega a Cristo... Como a sua única esperança. E a gente vê que isso é realmente o padrão que a gente vê a todas essas pessoas que chegam até Jesus. A mulher com fluxo de sangue, ela se eu somente tocar na orla da veste. E o Senhor Jesus a chama de filha e também Jairo quando ele chega até Jesus quando a filha dele tinha morrido e ele vê Jesus como a sua única esperança então são nesses momentos que a gente pode com toda a certeza lembrar que o Senhor Jesus ele teve compaixão dessas pessoas e ele viu é a fé dessas pessoas, também Maria e Marta, quando elas chegam até Jesus e elas dizem, Senhor se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, e elas viram Jesus como a única solução, não teria outra solução para Lázaro estar vivo, não seria um médico ou coisa assim que o manteria vivo, Eles, elas sabiam que era só o Senhor Jesus, e é justamente isso, o pai desse menino viu Jesus como a única esperança, e é por causa disso que ele pode dizer, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé e simplesmente dizer essa frase, e reconhecer que o Senhor Jesus é aquele que pode nos dar fé, é em si um ato de fé, porque a gente vai, quando a gente repetir essas palavras, a gente vai estar sabendo, Senhor, eu posso tentar de tudo e eu não vou conseguir, é por isso que eu preciso que o Senhor esteja agindo no meu coração, porque eu não consigo, eu não consigo ter fé então, o Senhor precisa me dar, ó oh Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o Senhor me dê fé. Quando a gente faz essa oração, isso é algo belíssimo. Porque quando a gente pede a Cristo por compaixão, Ele nos dá aquilo que é da vontade dEle. E quando a gente fala sobre compaixão, a gente tá pedindo a Cristo basicamente aquilo que Ele ama dar pra gente. Porque nas escrituras a gente vê várias vezes no Ministério Terreno do Senhor Jesus que diz que ele olhou e teve compaixão. Então, por exemplo, quando o Senhor Jesus viu o uma viúva que tinha perdido seu filho, Jesus ressuscita aquele jovem. Então, ali diz que Jesus teve compaixão. E olha só como que é incrível ver também várias outras passagens que esse homem chega a Jesus pedindo compaixão e Jesus ama dar compaixão, e a maneira que Jesus fez isso foi dando fé a este homem também, curando o filho dele, então isso é algo incrível para a gente, quando a gente pede algo que é da vontade de Deus, e algo que Deus ama nos dar, ele vai nos dar, porque ele ama nos ver crescer em fé e nos fortalecer na fé, essa é uma certeza que a gente pode ter, isso é uma coisa lindíssima do evangelho, nossa, como é bom ver que Deus nos dá aquilo que Ele promete que vai nos dar. Também, por exemplo, é, Tiago 1,5, que diz que Deus dá liberalmente sabedoria a todos os que pedem. É da vontade de Deus que nós tenhamos uma vida que a gente vai estar agindo de maneira sábia para a glória dEle. Então, quando a gente pede essa sabedoria, Deus promete que Ele vai nos dar. Então, tantas promessas que a gente tem na Bíblia, que a gente pode usar como a nossa motivação para oração, é uma coisa lindíssima. E quando mais a gente aprende dessas promessas, quanto mais a gente para para analisar, no, quando a gente vai ler a Bíblia, analisar essas promessas e ver onde elas estão, o contexto que elas estão, a gente se fortalece tanto que a gente simplesmente começa a ansiar cada vez mais e mais e mais pelo céu quando a gente vai ver o cumprimento de todas essas promessas e como vai ser maravilhoso. Mas enquanto a gente espera, a gente pode orar e clamar Maranata, ora vem Senhor Jesus vem, então muitas vezes, às vezes você pode estar sentindo que a sua fé vai falhar, mas a palavra de Deus nos mostra que Cristo vai nos sustentar, então é uma coisa tão linda que no Salmo 20 diz que os descrentes, os ímpios, eles colapsam e caem, mas nós vamos nos levantar e vamos permanecer de pé, porque o Senhor nos fortalece. Olha só que coisa lindíssima que a gente pode ter a certeza. A gente não confia em carros, em coisas, em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus, como diz no Salmo 20, verso 7. Isso que a gente precisa fazer. Saber que tudo que a gente tem, tudo que a gente faz é para. Cristo e para glorificar Ele, porque isso é o mínimo que a gente pode fazer em luz de tantas promessas maravilhosas que Ele nos dá, e todas essas promessas Ele nos dá para a nossa alegria e para ver o nosso crescimento, então tudo que a gente pode fazer é Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A gente sempre precisa estar fazendo essa oração, porque ela é tão pequena, mas ela é tão poderosa. Simplesmente saber que o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé e tudo isso embutido nessa frase tão pequena. Então é isso que a gente precisa fazer. Agora a gente pode parar um tempo para meditar sobre o céu. Como que vai ser maravilhoso a gente tá aproveitando a Cristo a cada dia. E uma coisa que é tão preciosa é que lá a nossa fé não vai vacilar, porque a gente vai estar vendo o cumprimento de tudo, não vai ser só uma certeza das coisas que a gente não vê, mas vai ser a certeza das coisas que a gente vai estar vendo. Então, isso vai ser algo tão lindo, a gente poder estar vendo o cumprimento das promessas. Porque, por exemplo, em Hebreus 11, a gente vê a lista dos heróis da fé, mas ali eles somente viam como que por um espelho a Abraão, que ele ouviu o Senhor dizendo que dele viria é, uma grande nação, mas ele mesmo assim ele não entendia tanto. Quando o Senhor Deus diz a Eva em Gênesis 3,15 que a, a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, então ali muitas daquelas pessoas não estavam entendendo o, qual que seria o cumprimento dessas promessas. Quando a gente vê Abraão, pela fé, se dispõe a sacrificar Isaac, mas depois o Senhor dizendo não, é, sacrifica este cordeiro e depois quando a gente vê também por exemplo Raabe que pela fé acolheu os espias para é, dar acolhimento a eles e a gente também vê que pela fé as muralhas de Jericó caíram que pela fé Abel é, deu um sacrifício agradável ao Senhor, pela fé Noé construiu a arca e tantas outras pessoas e é tão interessante a gente ver que naquela lista de pessoas não são simplesmente pessoas que a gente olha e vê coisas tão incríveis na vida delas mas a gente vê coisas incríveis que o Senhor fez através delas e essas pessoas eram tão comuns quanto nós, se a gente vê essa lista e parar para analisar a gente vê que a Bíblia não esconde os pecados que elas cometeram e as coisas erradas que elas fizeram então, mas mesmo assim através disso, elas sabiam que mesmo que elas estivessem mesmo que elas estivessem pecado mesmo que elas não fossem perfeitas, elas sabiam que viria aquele que seria perfeito mas enquanto isso elas lutavam ao máximo ser como o, a semente da mulher que é o Senhor Jesus eles lutavam por isso e nós também podemos lutar sabendo que o Senhor vai cumprir todas as promessas que ele tem para conosco e da mesma forma que aconteceu com eles talvez a gente não veja todo o cumprimento da promessa mas a gente vive por essa promessa pela fé porque a gente sabe que quando a gente estiver no céu quando a gente estiver no novo céu e na nova terra quando o nosso corpo for ressurreto a gente sabe que tudo isso a gente vai estar tá vendo o cumprimento perfeitamente bem na frente dos nossos olhos então isso é algo que nos anima tanto saber que o Senhor ele nos fortalece e que ele usa Pessoas tão comuns quanto nós, porque o Senhor Jesus ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E é uma coisa tão linda a gente ver que Deus tem prazer em nos dar mais fé. Então a gente pode orar com toda certeza, sabendo que quando a gente pede por fé, o nosso Senhor vai nos dar. Ele vai nos dar a alegria de estarmos passando mais tempo em oração. Ele vai nos dar a alegria de estarmos passando mais tempo lendo a Bíblia. E é algo tão incrível que no Salmo 119, o salmista, ele diz que ele ama a lei do Senhor. E é interessante que ele fala lei e ele também fala seus mandamentos, seus preceitos. Então, quando ele fala lei ali, é literalmente os cinco primeiros livros da Bíblia. E geralmente, os cinco primeiros livros da Bíblia são aqueles que a gente tem mais dificuldade de ler, que a gente, às vezes, não entende muito, a gente não gosta muito de ler Levíticos, Êxodo, Números, mas... Davi, provavelmente Davi né A gente, não tem certeza de quem foi, mas o salbista ali, ele estava mostrando que ele tinha alegria naqueles preceitos, porque é a palavra do Senhor e quando a gente para para analisar a glória de Deus que está sendo revelada, mesmo nos primeiros cinco livros da Bíblia, a gente fica espantada de tanta glória, de tantas promessas, de tantos cumprimentos de promessas, por exemplo, quando o povo entra na terra prometida, tantas coisas que a gente vê, Tão belas que o nosso Deus ele preparou para todas nós. Essas são as promessas que Deus fez para nós, não são só promessas que foram para aquele contexto, mas são promessas que quando a gente entende o contexto, a gente pode entender melhor como que elas se aplicam a nós. Então é isso que a gente precisa fazer, sempre estar meditando nas promessas de Deus e ansiando pela promessa que a gente pode já imaginando quando a gente para para refletir sobre como vai ser o novo céu e a nova terra. A gente não vai acertar em tudo. Mas quando a gente vai lembrando das promessas que nós já temos e aquilo que a gente já sabe sobre como vai ser, isso nos alegra demais e a gente pode ter uma grande certeza de que o nosso Deus, ele preparou morada para nós, o nosso Senhor Jesus. Então, isso é uma alegria muito grande. E como eu disse para vocês, esse é um assunto muito bom de se conversar, que é muito bom de conversar, conversar sobre, né, pra ficar mais certinho, e é uma coisa maravilhosa, é um assunto que dá pra passar muito, muito tempo falando, dá pra falar por horas sobre essa frase de ajuda-me na minha falta de fé, então são tantas coisas que a gente pode simplesmente parar e refletir, e é maravilhoso. E se você quiser se aprofundar mais sobre isso, tem o estudo Ter e Segurar. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E é muito bom porque você pode fazer sozinho ou em grupo, mas são coisas que eu gostaria de saber antes sobre como amar essas promessas de Deus. Então é uma oportunidade de a gente estar tá crescendo juntas como irmãs em Cristo, crescendo nesse amor ao Senhor. Então, é muito bom e eu fico extremamente feliz de saber que você ouviu até aqui e eu oro para que o Senhor esteja fortalecendo a sua fé, que você esteja cada vez mais parecida com o Senhor Jesus, porque esse é o ponto da nossa vida, e que através desse, desse podcast, através do canal, através do Ministério Fé em Tulipas em si, o Senhor esteja abençoando a sua vida, e que você esteja crescendo mais a cada dia em semelhança a Ele, buscando e ansiando cada vez mais pelo céu. Então, é aqui que a gente para hoje, e a gente se vê semana que vem. Obrigada por ter escutado esse episódio do podcast Fé e Tulipas. Por isso, compartilha com as suas amigas para que vocês estejam crescendo juntas no conhecimento do Nosso Senhor. Você também encontra Fé e Tulipas no YouTube e Instagram. Então se inscreva e siga para você não perder nenhuma novidade. E eu espero você aqui no próximo episódio, semana que vem.